0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge der Philipp show Heute war Sarah Schulz zu Gast. Aufgrund dessen, dass Chantal Laboureur ihre Profikarriere beendet hat, musste sich Sarah nun eine neue Partnerin suchen. Und ihre neue Partnerin heißt Annalena Grüne. Wir haben darüber gesprochen, wie diese Transition stattfindet, von der einen zur anderen Partnerin, von einer sehr erfahrenen Partnerin hin zu einer, die auch noch gar nicht so lange dabei ist. Und außerdem haben wir uns über ihren Alltag in Hamburg unterhalten und ihre große Liebe, die Architektur. Das studiert sie gerade im Bachelor und gibt bald ihre Abschlussarbeit ab. Also, viel Spaß beim Reinhören.
1: Hallo Sarah,
0: mega cool, dass du da bist. Freut mich total. Mich auch. Ja, du hast eben schon am Anfang gesagt, du hast äh, schon richtig viel Erfahrung mit Podcasts, warst schon zwei oder dreien drin. Ähm, die meisten, die hier zu Gast sind, sagen, boah, cool, ich bin das erste Mal in einem Podcast. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das äh, bei dir verhält, ob du dann schon so ein bisschen abgebrüter bist im Vergleich zu den anderen. Oh
1: Gott, das äh, <lacht> kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich weiß jetzt nicht, ob man da so einen Lerneffekt hat. <lacht> Im Endeffekt rede ich ja einfach nur. Deswegen äh, ja, weiß ich nicht, ob man dadurch besser wird. Aber ja, ich hoffe mal, dass man es merkt. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Ähm, wir haben... Also ich habe eben ja schon gesagt im Vorgespräch, äh, ich habe so einen riesigen Fragenkatalog äh, dir einmal mitgegeben. Aber es ist ja auch viel passiert bei dir in der letzten Zeit. Aber lass uns einmal ganz vorne anfangen, ähm, weil mich das immer total interessiert. Wo kommen so die Leute her? Ähm, wie sind sie im Volleyball gekommen? Vielleicht kannst du uns kurz einmal deine Geschichte darstellen, äh, sodass ich ein bisschen nachvollziehen kann, wie du zum Volleyball gekommen bist.
1: Ja, also ist ja wie bei den meisten Volleyballern eigentlich äh, Familie, <lacht> war so der ausschlaggebende Punkt. Ähm, meine Eltern haben beide Volleyball gespielt, meine Mama etwas mehr, äh, hat dann auch äh, Trainerin gemacht und so. Und wir waren halt immer recht früh äh, bei ihr, bei den Trainings auch dabei. Also meine Schwester und ich als kleine Kinder äh, haben da immer zugeschaut und mitgespielt. Und dann hat es irgendwie angefangen, dass man dann auch in den Verein gegangen ist. Äh, ich habe dann auch unter meiner Mama trainiert und... Ähm, ja, in den Ferien, in Beachcamps gefahren ist und so weiter. Ähm, und ja, dann war ich irgendwie, also ich habe dann in Mainz gewohnt, ähm, habe dann, war dann irgendwie gut genug für den Rheinland-Pfalz-Kader, war dann dort ein bisschen dabei, ähm, habe dann nebenbei bei, bei den Beachmeisterschaften immer mit, mitgemacht. In Rheinland-Pfalz gab es nicht so viele Leute, deswegen konnte ich dann auch immer direkt zu den deutschen Meisterschaften fahren. Ähm, und dort wurde ich dann irgendwie entdeckt, ich weiß nicht, irgendwie mit 14 oder so, ähm, ich habe mich immer gewundert, wieso, weil ich war eigentlich immer nie so richtig gut. <lacht> 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 und ja, genau, dann bin ich halt, äh, bis ich 18 war, war ich immer noch in Mainz. Äh, ich hätte vorher auch aufs Internat gehen können, äh, nach Stuttgart. Das wollte ich aber nicht und habe mich dann mit 18 entschieden, danach meinem Abi nach Stuttgart zu gehen. Äh, bin dazu zu Jörg Amann äh, gegangen nach Stuttgart, habe da trainiert ähm, Ja und war dann halt in diesem ganzen Nazio internats äh, Ding drin und dann wurde es langsam immer besser. <lacht> äh, mhm. Bis dann auch Corona kam und äh, ich dann mit Melly Gernert gespielt habe, äh, dann Chantal Labreur mich aufgegabelt hat und ja, dann bin ich seit zwei Jahren auf der World Tour unterwegs. Genau. Das ist so Kurzfassung. Ja. <lacht> kleiner,
0: kleiner Abriss, einmal quer durch den Leben durch. Ähm, ja. wie, wie war das damals? Ich habe zum Beispiel auch mit den mit Jonas Sargstetter gesprochen, der auch viel durch Familie dann äh, zum Volleyball gekommen ist. Gibt es da oder gab es da damals auch ähm, irgendwie mit Schwester und Mutti so ein bisschen Reibereien und ähm, gab es auch mal so Momente, wo du gesagt hast, oh, ich habe jetzt keinen Bock und will mich einmal komplett von diesem Familienzeug lösen? So?
1: Also bei uns war es immer eigentlich recht entspannt. Also wir haben uns immer super gut verstanden meine Mama hat mich halt erst trainiert äh, mit meiner Schwester zusammen und dann irgendwann habe ich mit meiner Mama in einer Mannschaft zusammengespielt. Also es ist dann immer so von der Leitung her äh, ja, weitergegangen, bis ich dann irgendwann halt äh, nur noch Beach gemacht habe. Da haben wir halt nicht mehr zusammengespielt. Und ja, keine Ahnung, in der Zeit, wo man dann zusammengespielt hat, ähm, in der Mannschaft war es dann schon irgendwann mal so, ah ja, Mama muss jetzt nicht immer alles mitbekommen, was man da mit 16 äh, mit der Mannschaft macht <lacht> und irgendwie feiern <lacht> geht oder so. <lacht> das war dann äh, ein bisschen lustig. Da hatte man dann so ein bisschen so eine Phase. Aber ich fand es immer super cool. Also wir verstehen uns super gut. Und ähm, da ja von meiner Mama gelernt zu haben und dann auch mit in der Mannschaft zusammengespielt zu haben, das war schon irgendwie lustig. Ja.
0: <lacht> okay, klasse. Also... Tendenz eher sehr harmonisch.
1: Ja, genau.
0: Spielt denn deine Schwester auch noch Volleyball?
1: Ähm, sie hat gespielt, aber momentan nicht mehr. Also sie hat bei Neuwied zweite Liga gespielt. Mhm. Ähm, es hat aber dann aufgehört, also sich eher so für Studium entschieden. Ähm, macht momentan auch gar nichts mehr. Ja.
0: Das ist ja genau die Sache, ne? Ähm, eben speziell beim Volleyball. Da muss man sich dann irgendwann entscheiden. Auch in der zweiten Liga kommt eben eher nichts bei rum. Ähm, wo man sagen könnte, okay, dann mache ich eben nur eine halbe Stelle oder ähm, mache mein Studium ein bisschen langsamer, hänge also ein, zwei Semester dran. Im Endeffekt ja. kriegst du dafür keine echte Gegenleistung. Und ähm, von daher kann ich auch jeden verstehen, der dann sagt, <lacht> ich mache lieber, äh, oder ich konzentriere mich komplett auf meinen Beruf oder mein Studium oder Ausbildung oder was auch immer und lasse ja. dann Volleyball erstmal ganz sein. Ja, ja, so ist das eben. Fett.
1: Man muss sich irgendwie finanzieren können. Das ist ja bei jeder Person so. Und äh, das ist halt leider in der zweiten Liga. Also ich meine, ich glaube, manche Vereine sind da ganz gut. Äh, man kann sich da auch momentan, glaube ich, gut finanzieren. Aber so für die Zukunft reicht es halt, glaube ich, bei keinem richtig. Ähm, deswegen ist das natürlich, ja, muss man irgendwie nebenbei was machen.
0: Das ist ja genau das, das Thema, wo, wo wir auch später nochmal bei dir drauf zu sprechen kommen wollen. ist doch immer schwierig, dann ähm, in, sozusagen in die Zukunft zu investieren auch wenn du dann jetzt mehr oder weniger hauptberuflich ähm, Volleyballer oder Volleyballerin bist und ähm, das muss ja, man muss ja dann wahrscheinlich so einen bestimmten Grad erreichen, wo man dann auch Sponsorengelder bekommt zum Beispiel und eben wirklich erfolgreich spielt, bis man sagen kann, okay, und dafür opfere ich jetzt sozusagen Zeit, in der ich ausgebildet werden könnte, um dann später einen super Beruf zu haben und die meisten ja. Sportler, die steigen ja dann entsprechend viel später ein, ne? das heißt, ähm, wenn man jetzt eine Volleyballkarriere hinlegt und währenddessen vielleicht kein Studium macht, keine Ausbildung, dann wird man erst mit 28 oder 30 anfangen eine Ausbildung zu machen und das ist ja der Moment, wo die meisten dann so richtig ins Berufsleben einsteigen und gegebenenfalls auch eine verantwortungsvolle Rolle übernehmen, ähm, also wo es dann so richtig losgeht, ne? aber da ist alles ein bisschen verzögert.
1: Ja, das stimmt. Es kommt halt immer darauf an, wie jeder das so individuell sieht. Also manche, ich mache ja nebenbei zum Beispiel was, weil es mir einfach wichtig ist, und ich das auch für mich selber brauche, <lacht> dass ich da eine gewisse Sicherheit habe, auch für die Zukunft. Mhm. Aber ja, manche entscheiden sich voll nur Sport zu machen und danach ins Berufsleben einzusteigen. Und ja, wie du sagst, wenn man äh, an einem gewissen Grad angekommen ist, kann man das auch machen. Dann kann man sich ja auch, äh, gerade wenn man irgendwie bei der Bundeswehr ist oder so, äh, auch nach dem Sport noch gut finanzieren und dann noch eine Ausbildung machen. Äh, da ist das sozusagen mit möglich. Aber ja, wenn man... Ah, okay. Also ja, wenn man bei der Bundeswehr ist, dann wird man auch nach der Karriere noch weiter bezahlt, äh, irgendwie für ein paar Jahre. Ich weiß es nicht genau, ich bin nämlich nicht bei der Bundeswehr, aber die meisten okay. Sportler sind es, ja. <lacht> ähm, aber das ermöglicht einem sozusagen, voll sich auf den Sport zu konzentrieren und danach halt äh, noch Zeit zu haben für eine Ausbildung und trotzdem finanziell gut aufgestellt zu sein. Aber ja, dafür okay. braucht man eben auch einen gewissen Grad, man braucht einen Kaderstatus und äh, ja. Das geht Ja, okay. leider nicht.
0: <lacht> das stimmt, ja. Okay, ähm, bevor wir zu tief in das Thema einsteigen, ähm, lass uns nochmal einen kleinen Turn machen zum letzten Jahr. Und ich habe versucht, so ein bisschen zu recherchieren im Vorfeld. Wenn ich irgendwas falsch sage, ähm, dann berichtige mich gerne. Mhm. Aber du hast im letzten Jahr das erste Mal WM gespielt oder in den letzten Jahren. Dann war auch EM. Ja. Ähm, dann warst du auch beim Elite 16 dabei. Uh, King of the Court war dir relativ erfolgreich und also ich meine, wenn man das einmal so rekapituliert, da war ja so viel los auf einmal und ähm, du hattest es eben gesagt in deiner eigenen Historie, da kam dann irgendwann Corona, dann kam dir da so raus oder du und auf einmal hat sich so eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten eröffnet Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in deine Gefühlswelt. Wie war das so, dass auf einmal alles möglich war und dass du wirklich bei den hochkarätigsten Turnieren auf einmal mitgespielt hast?
1: Ja, also es war krass, <lacht> ähm, <lacht> gerade so am Anfang. Also ich weiß noch erstmal äh, vielleicht ganz am Anfang so der erste Schritt war ja erstmal mit Melly Gerner zusammenzuspielen. Das war ja für mich auch erstmal ja ein neues Level. Also Melly Gerner, die kennt man ja auf der deutschen Tour und ähm, ja, dass die mich da aufgegabelt hat, war ja schon mal krass und das hat mich mega gefreut. Die hat mich da ein bisschen weitergebildet. Und dann kam ja nochmal ein Step mit Chantal Laboureur, die mich da nochmal aufgegabelt hat und mich da komplett reingenommen hat in die ja, World Tour. Ähm, dafür bin ich ja auch sehr dankbar. Also die hat mir echt so viel beigebracht und das war echt eine mega coole Zeit. Und ähm, ja, das ging von, also für mich irgendwie von heute auf morgen, dass man da, also Shanti hat ja schon viele Punkte gehabt und dadurch waren wir in den Turnieren drin. Ich hätte mir das ja, wenn ich mit einer jüngeren Spielerin gespielt hätte, komplett erkämpfen müssen und man hätte da ganz unten anfangen müssen. Für mich war der Sprung sozusagen dadurch extrem schnell. Und ja, dann kam irgendwie alles nacheinander und es war einfach, ja, am Anfang war es immer so, boah krass, jetzt Weltmeisterschaft und Europameisterschaft und mhm. erstes mal Elite und keine Ahnung aber man kommt dann irgendwie auch rein also im Endeffekt ist es halt Beachvolleyball was man da spielt und wofür man die ganze Zeit trainiert und ähm, ja war eine mega coole Erfahrung und eine mega coole Zeit ähm, ja bin einfach froh drüber dass ich die Zeit gehabt habe und diesen Sprung so schnell machen konnte durch Shanti ja.
0: okay ich weiß also das einzige was ich mir anschauen konnte von euch war der Tourstop in, oder der deutsche Tourstop, das war ja auch der einzige, den ihr gespielt habt, ja, äh, in Bremen,
1: Münster. Ja, Münster war das, ja.
0: Okay, sehr gut. Und ja. da sah es da so casual aus, so, okay, haben wir einfach mal mitgenommen, haben wir einfach mal gewonnen, ganz easy. So ja. Und wenn du das jetzt beschreibst, ähm, wie das so alles vonstatten ging, und dann hast du sozusagen ja sozusagen die, die Stufe, Deutsche Tour gut spielen, fast übersprungen und bis direkt zu, ja. so, okay, ich spiele einfach mal international und dann komme ich mal zurück zur deutschen Tour und rasiere einfach komplett. Also, es war ja, das war ein sehr solides Turnier insgesamt. Ja. Und ähm, das sah schon wirklich dann hochprofessionell aus, kann ich nur mal aus meiner Perspektive dann zurückgeben.
1: Dankeschön. <lacht> ja, das war auch krass für mich. Also, hätte man mir das vor zwei Jahren gesagt, dass es so sein wird, dass ich einfach irgendwie also auf deutscher Tour wiederkomme, um das mitzunehmen, als im Endeffekt, äh, ja, Vorbereitung auf, ich weiß gar nicht mehr, wovor das war, aber wahrscheinlich Europameisterschaft, ähm, das, äh, ja, hätte ich auf jeden Fall nicht geglaubt, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich war früher, also ich dachte nie, dass es so weit kommen kann bei mir, also an, an mich äh, haben ein paar Leute geglaubt, aber ähm, sonst halt irgendwie gefühlt niemand und dass ich mich so weiterentwickel, war eigentlich nie wirklich klar, äh, weil ich so Spätentwicklerin auch bin. Äh, deswegen ist es irgendwie immer cooler zu sehen, wo man jetzt doch irgendwie angekommen ist, äh, weil man das auch einfach nicht erwartet hat und weil es so schnell ging. Also <lacht> das ist schon sehr cool, so, wenn man nochmal zurückblickt.
0: Kannst du einmal für mich definieren, was du mit Spätentwicklerin genau meinst? Körperlich ähm, oder eher so Spielfähigkeit oder noch mal ähm, was anderes?
1: Ja, eigentlich, ähm, also körperlich, ich bin sehr spät gewachsen, ich war immer sehr äh, schmächtig, würde ich sagen, <lacht> ähm, hm. nicht so viel Kraft gehabt, äh, sehr, auch kleiner gewesen ähm, und ja, Spielfähigkeit ging, glaube ich, immer, also das war das, was mich ein bisschen ausgezeichnet hat, dass ich irgendwie es hinbekommen habe zu spielen, aber in allen Bereichen, so Kraft, Athletik, äh, Technik, da war ich immer nicht so gut und das hat sich dann irgendwie, ich weiß nicht, mit 16 hat es, glaube ich, dann angefangen, dass es besser geworden ist. Und dann mit 18 ähm, hat halt eben Jörg Armand dann daran geglaubt, dass ich äh, besser werden kann und ähm, hat mich dann ans Internat ge äh, gebracht nach Stuttgart. Und dann ging es halt immer Schritt für Schritt besser und auch ziemlich schnell irgendwie besser, ähm, bis dann Corona, ich glaube, da war ich dann 20, äh, kam und da ging es halt dann steil bergauf. Also ja, dadurch, dass ich halt auch zwei super erfahrene Spielerinnen an der Seite hatte, äh, ging es dann auch umso schneller. Also das hat das Ganze nochmal beschleunigt, ähm, weil ich von denen einfach super viel mitnehmen konnte.
0: Ja, ja, okay, verstehe. Du hast jetzt schon zweimal angesprochen, vielleicht sogar schon dreimal, ähm, dass du immer sehr erfahrene Spielerinnen an deiner Seite hattest. Und jetzt kam ja, ich weiß nicht genau, wann ihr es veröffentlicht habt, aber vor kurzem kam er, ähm, kam ja Big News, Anna Grüne und du werden ein neues Team bilden. Ja. Und jetzt ändert sich ja im Prinzip alles. Du hast, und auch Anna, ja ihr habt beide nicht mehr diese erfahrenen Spielerinnen äh, an eurer Seite. Ihr habt selber jetzt aber schon viel gespielt, habt also ein gewisses Maß an Erfahrung. Vielleicht können wir einerseits mal darauf eingehen, wie das sich für dich so angefühlt hat, dieser, dieser turn und später dann darüber sprechen, wie sich jetzt auch das Training zum Beispiel verändert hat, dadurch, dass ihr einfach in einer ganz anderen Konstellation seid.
1: Ja, ähm, ja, also ich fand super cool. <lacht> ähm, <lacht> Wir haben halt jetzt beide gelernt von erfahrenen Spielerinnen und ähm, ja, da ziemlich viel mitgenommen. Und das ist jetzt irgendwie wie so eine neue Herausforderung ähm, als zwei halbwegs erfahrene Spielerin äh, irgendwie zusammenzukommen. Ich meine, wir haben ja jetzt auch beide ein paar Erfahrungen gemacht, ähm, würde uns aber trotzdem als junges Team beschreiben. Ähm, und ja, es ist auf jeden Fall was anderes, weil man davor halt einfach jemand, ich würde mal, ich weiß nicht, ja, vielleicht Stabiles neben sich hat, äh, der immer weiß, was man zu tun hat, weil er das schon, äh, sie das schon irgendwie 10.000 Mal äh, hatte. Und wir haben es halt noch nicht so oft gehabt. Ähm, deswegen ist es einfach ja was Neues. Äh, man muss sich halt da klar gucken, wer welche Rolle hat und äh, wie man da zusammenpasst. Äh, Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, da zusammen ähm, ja als zwei halbwegs erfahrene Spielerinnen vielleicht ein erfahrenes Team zu sein. <lacht> so, <damit ich's lacht> <auch sagen. lacht>
0: und es ist ja dadurch, dass ihr jetzt so jung oder relativ jung zusammengekommen seid, potenziell zumindest. Erstmal was für die Zukunft. Und das ist ja das Gute. So Als du damals mit Melly zusammengespielt hast oder dann später mit Chantal, war ja schon klar, okay, so lange können wir das hier nicht durchziehen. Um, aber für dich war es wahrscheinlich der perfekte Schritt. Und ja. jetzt kann man so sagen, okay, wir spielen perspektivisch für 2024, vielleicht sogar für 2028, was auch immer. Um, und ja. können uns dann ganz anders, also Natürlich darf man sich dann nicht irgendwie Zeit lassen und sagen, ja, wir kriegen das dann äh, im nächsten Jahr irgendwie hin, dass wir ganz gut spielen. Aber es ist trotzdem auch erstmal, könnte ich mir vorstellen, eine gewisse Form von Erleichterung, dass man so ein bisschen mehr Zeit zusammen hat, potenziell zumindest.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch äh, das, was bei uns so cool ist so äh, oder spannend ist, dass man halt man weiß, dass da Potenzial ist, als Team auch zusammenzuwachsen und ähm, sich beide individuell weiterzuentwickeln, aber auch als Team. Und ähm, das einfach zu sehen, wie das auch funktioniert und einfach in der Zukunft, ähm, dass man weiß, ja, da kann was Gutes passieren, <lacht> ist einfach schön zu sehen und man sich halt da auch committed irgendwie länger zusammenzuarbeiten. Ähm, und ja, die Erleichterung ist auf jeden Fall irgendwie da, weil man weiß, ja, wir sind beide noch jung, wir können noch länger spielen, ähm, und ja das ist ja jetzt auch irgendwie das Ziel dass wir ich meine klar Olympia 24 wenn man das schafft wäre ja natürlich super cool ähm, bei uns steht aber auch natürlich die Entwicklung im Vordergrund ähm, dass wir uns da weiterentwickeln uns trotzdem auf World Tour halt platzieren ähm, ja da freue ich mich einfach also ist was anderes aber auch ja wie du sagst auch ein bisschen erleichternd
0: okay hey. Und nun zu dem zweiten Teil der Frage von eben. Wie hat sich für dich persönlich jetzt das Training so verändert? Oder gibt es überhaupt Veränderungen dadurch, dass du jetzt mit einer jüngeren und neuen Partnerin zusammen trainierst?
1: Ja, also so richtig, also die größte Veränderung ist eigentlich, dass ich umgezogen bin, <lacht> würde ich sagen. Und sonst gibt es eigentlich... Nicht so viele Veränderungen, also halt einfach im Team selber. Das Training ist eigentlich recht ähnlich. Also das Training kommt auch immer darauf an, welchen Trainer man hat, wie der das so gestaltet. Aber so an sich ist es eigentlich recht ähnlich. Also man kommuniziert ja trotzdem miteinander. Und ich glaube, dass die Auswirkungen im Spiel dann eher noch größer sind, weil man eben ja nicht jemanden hat, der immer weiß, wie wie es weitergeht, also das sind wir beide nicht, weil wir manche Situationen einfach nicht hatten. Ich glaube, da ist es dann viel spannender als jetzt im Training, weil da hat man einfach diesen Druck auch nicht, äh, dass man jetzt eben performen muss und da entwickelt man sich halt erst gerade. Ähm, ja. Ich glaube, äh, ja, das wird dann in der Saison, wird man das dann sehen, äh, wie das dann so funktioniert auf dem Feld als zwei etwas jüngere Spielerinnen.
0: Okay, ja, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst.
1: Ja, aber da versuchen wir uns ja drauf vorzubereiten und äh, alles ja, zu versuchen, um da als zwei erfahrene Spielerinnen zu stehen und äh, genau dem, Struck, äh, dem Druck äh, des Spiels standhalten zu können.
0: <lacht> okay, ja. Ja, aber äh, sehr, gute, sehr gute Einschätzung, weil aus meiner Perspektive, wenn ich hätte raten sollen, hätte ich gesagt, okay, das, das Training sieht dann ganz anders aus. Man macht das mal, wenn man neu zusammenkommt, viele grundlegende Sachen, ähm, den perfekten Pass für die Partnerin üben, ähm, wie, positionieren, wie positionieren wir uns in der Annahme, ähm, wo muss der Ball dann hin abgewehrt werden und so weiter, Blockfelderwehr, also diese, diese typischen Abstimmungssachen, dadurch gedacht, würde dann viel mehr Fokus jetzt erstmal drauf liegen, aber vielleicht ist es auch sowieso normal, so dass man am Anfang der Saison äh, viel Wert darauf legt.
1: Ja, also das ist egal, ob man jetzt mit einer erfahrenen oder einer jüngeren Spielerin zusammenspielt. Also das kommt sowieso, wenn also das machen Anna und ich gerade auch, aber äh, weil wir einfach ein neues Team sind. Äh, wir hatten das Glück, dass wir vorher auch schon mal zusammengespielt haben, deswegen kennen wir uns ja schon ein bisschen. Ähm, aber das sind alles Abstimmungssachen, die einfach mit dem neuen Team an sich, also mit Anna und mir, aber auch plus neuer Trainer dazukommen, weil jeder Trainer hat auch immer andere Vorstellungen, ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das unterscheidet, ob man jetzt mit einer erfahrenen oder einer jüngeren Spielerin zusammenspielt. Also das kommt mit, egal welcher neuen Partnerin man zusammenspielt, kommt das einfach mit einher.
0: Okay, mhm. ja genau, verstehe. Ähm, du bist jetzt nach Hamburg umgezogen, richtig? Ja. Das heißt, du bist jetzt auch Part vom Olympiastützpunkt in Hamburg genau. und... Ich habe schon auf Bildern gesehen, Anna schleppt dich immer fleißig mit ins Fitnessstudio.
1: Ja, es ist schmerzhaft. <lacht> Nein, aber es gehört ja dazu. Aber ähm, ja, ich bin, das sehr ja das Lustige an Anna und mir. Anna ist ja voll die Maschine, was äh, Krafttraining und so angeht. Ich bin, bin da eher das Gegenteil. Ich meine, ich mache es natürlich trotzdem genauso hart und so, aber... Ähm, ja, wie man sieht, setzen die Muskeln noch nicht so ganz an. <lacht> ähm, aber <lacht> da sind wir auf einem guten Weg.
0: <lacht> und ähm, habt ihr da, habt, werdet ihr vom Stützpunkt auch betreut? Habt ihr so zwei verschiedene Trainingspläne? Oder ähm, sagt Anna, Sarah, komm mal mit, ich zeig dir mal was. Und du ziehst es einfach komplett mit durch, was ich hier so mache.
1: <lacht> nee, wir haben äh, einen eigenen Athletiktrainer, äh, der sich da individuell um uns beide kümmert. Also wir sind beide bei ihm zusammen, äh, trainieren zusammen, äh, aber jeder hat seinen individuellen Plan, weil also Sachen, die Anna macht, äh, machen keinen Sinn für mich zu machen oder andersrum. Also da ist ja jeder einzelne Sportler individuell und da haben wir das Glück, einen echt guten Athletiktrainer jetzt äh, dabei an Bord zu haben, der super individuell mit uns arbeitet und da geht es gut voran.
0: Okay, das klingt ja sehr gut. Ähm, wenn du möchtest, äh, kannst du gerne auch seinen Namen nennen oder ihn grüßen oder wie auch immer.
1: Ja, hallo äh, Michael. <lacht> 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 äh, ja, weiß nicht, ich weiß nicht, ob er es anhört, aber ich werde es ihm auf jeden Fall sagen. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm, <lacht> Dann vielleicht noch einmal dahin zurück, weil mich das einfach mega interessiert. Ähm, wenn du jetzt einmal rekapitulieren würdest, so zwei Jahre lang habe ich mit Chantal gespielt, dann kam, kam jetzt ein großer Cut. Äh, hast du bis, also seitdem ihr jetzt offiziell ein Team zusammen seid, schon ein wichtiges Turnier mit Anna gespielt?
1: Ähm, ja, wir haben zusammen Dubai gespielt, also die Stimmt, zwei genau. Das war auch direkt, also wir sind, das letzte Turnier mit Shanti war auf den Malediven und dann sind wir von den Malediven direkt nach Dubai geflogen zu den zwei Challengern. Ja, das war primär, also an sich macht man das eigentlich nicht so als neues Team direkt irgendwie zusammen zu spielen, weil man schon ein bisschen Vorbereitungszeit braucht, aber es war primär wegen den Punkten, weil man halt am Ende der Saison auch ein paar gute Punkte sammeln kann, weil eben nicht so viele spielen, ähm, haben wir das halt gemacht und ja, das war eigentlich auch schon ganz gut. Also wir sind ja einmal Fünfter, einmal Neunter geworden. Ähm, ja, ich glaube, hätten wir mehr Vorbereitungszeit gehabt, hätte es auch noch besser laufen können. <lacht> Aber ähm, es war trotzdem ein gutes Turnier.
0: Und, und wie schwer ist es jetzt, sich dann in so kurzer Zeit auf jemand Neues einzustellen? Oder seid ihr einfach Profi genug, dass das vielleicht so, also ich bin jetzt Hobby Beacher, kann man so sagen, <lacht> und... Ähm, für mich ist schon, ich würde schon sagen, schwierig, dann mit jemand anderem einfach ein Turnier zu zocken, so auf den. Und äh, vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive berichten, äh, wie, wie kompliziert es ist, sich da äh, einfach in kürzester Zeit neu einzustellen.
1: Ja, also es ist schon komplizierter, weil ähm, jeder hat mit anderen Trainern vorher gearbeitet, hat andere Vorstellungen auch vom Beachvolleyball, von Blockabwehr, Taktik, von. Äh, allen Möglichen, wie die Pässe sein sollen, dann Anna als Linkshänderin. Das ist nochmal, also ich glaube, das ist eigentlich das Schwerste, was für mich so war in der Umstellung, dass man halt den Pass nicht zu weit spielen sollte, sondern eher weiter innen lassen muss. Da sich einfach umzustellen, ist in kürzer, also kürzerer Zeit natürlich immer schwer. Ja, das Wichtigste da ist eigentlich super viel miteinander reden und kommunizieren und bei jeder Annahme, bei jedem Zuspiel eigentlich eine Rückmeldung geben, ja, das passt so oder nicht oder keine Ahnung, man hat dann auch, also Shanti und ich haben anders äh, Blockzeichen angezeigt wie Anna und ich. <lacht> also okay. das ist dann immer so, da hat man super viel Kommunikationsbedarf und je kürzer die Zeit ist, desto weniger kann man natürlich kommunizieren. Ähm, mhm. Deswegen ja wurden wir da auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Äh, aber dadurch, dass wir halt vorher auch schon ein bisschen zusammen gespielt haben, kennt man sich äh, und man kann halt alles auch auf ein Basic Beach Volleyball zurückbrechen und sagen, okay, wir machen es ganz einfach. Ähm, da muss man dann noch nicht so viel kommunizieren und äh, da weiß jeder, was gemeint ist. Äh, und dann kommt es halt mit dem Training, dass man sich weiterentwickelt als Team und da mehr Abstimmung hat und schaut, wie man jetzt Linie blockt oder wie man Dia blockt und wo Anna steht und so. Das sind dann Kleinigkeiten, wo man, also wo wir jetzt gerade die ganze Zeit dran arbeiten. Ähm, aber das kann man am Anfang einfach nicht machen. Also da ist dann der Fokus einfach, okay, wir spielen Basic Beach Volleyball äh, und gucken, wie es klappt.
0: Okay, ja. Wie, wie schwierig ist es manchmal, die, die Frustration auszuhalten einfach, wenn einfach es ein ganzes Training irgendwas einfach nicht so gut
1: klappt? Also da gibt es ja unterschiedliche Personen. Äh, ich bin da eher jemand, der sehr gut damit umgehen kann. Also ich bin der Meinung, dass man aus Fehlern am meisten lernen kann. Deswegen finde ich Fehler eigentlich immer ganz gut. Gerade im Beachvolleyball, wenn man irgendwie was falsch macht, dann weiß man, wie man es das nächste Mal richtig machen kann. Auch bei Spielen, wenn man Spiele verliert oder so, habe ich das Gefühl, dass da der Lerneffekt auch sehr groß ist. Deswegen kann ich an sich sehr gut damit umgehen, das Problem ist dann immer nur aufzuhören. Also wenn man irgendwie gerade die ganze Zeit an was arbeitet und es funktioniert noch nicht perfekt, zum Beispiel jetzt irgendwie in der Annahme und dann ist halt das Training vorbei, da möchte man, also ich zum Beispiel möchte einfach weitermachen, bis es halt funktioniert. Das ist immer so das Problematische bei mir, aber an sich kann ich eigentlich mit Niederlage und ja, wenn was nicht so gut klappt, ganz gut umgehen. Also ja mit Sachen, die an einem selber nicht gut funktionieren, eher weniger, aber mit Niederlagen an sich, weil die Gegner einfach gut waren oder so, das finde ich dann auch okay.
0: Okay, ja. Ich hatte es mir jetzt so vorgestellt, aber zum Teil hast du es auch genauso beantwortet. Dadurch, dass ihr jetzt neu zusammengekommen seid, was du eben meintest, muss man eben an ganz vielen Sachen arbeiten, zum Beispiel die Pässe. Und das hat bestimmt ein paar hundert Pässe gedauert, bis dann immer mal wieder der perfekte Pass für Anna zustande kam und ähm, dann geht man in eine Spielsituation rein, dann kommt, geht das nochmal von Neuem los, dass man eben aus der Spielsituation genau das hinbekommen möchte und dann ist ja schon manchmal einfach äh, frustrierend, weil man ja schon eine Zeit hatte, wo, wo einfach viele Sachen super gut funktioniert haben und dann dreht man einmal die Uhr zurück, ähm, fängt mit einer neuen Partnerin nochmal neu an und geht wieder zu den Basics. und dann klappen die noch nicht mal sofort. Und das stelle ich mir manchmal frustrierend vor, dass man daran wieder so viel Zeit reinstecken muss in so Sachen, die eigentlich wahrscheinlich gar nicht so viel Bock machen.
1: Ja, ich finde es, also mir macht es eigentlich Spaß, also die Basics zu trainieren. Äh, ich, ich weiß nicht, also beim Beachvolleyball ist es ja auch so, jede Situation ist anders und auch jeder Gegner ist anders und es kommen immer so viele unterschiedliche Spielsituationen vor, dass du eigentlich... Basic gibt es eigentlich nicht. Also obwohl man das trainiert, aber jede einzelne Spielsituation ist anders. Und deswegen finde ich, äh, es ist eigentlich immer ganz interessant, mal wieder zu den Basics zurückzukommen. <lacht> also mir okay, macht das ja. total Spaß. <lacht> okay, klar. sehr solide Einstellung auf
0: jeden Fall. <lacht> okay, ähm, dann habe ich, glaube ich, äh, genug Sachen gefragt äh, zu, zu dir und äh, deinem neuen Team. Und würde aber euch abschließend ganz viel Erfolg wünschen für das, was jetzt alles noch kommt, für die kommende Danke. Saison. Und bin da wirklich guter Dinge und werde es auf jeden Fall äh, mit Spannung verfolgen, mhm. wie ihr so Danke. abschneiden werdet. Und äh, hoffe, dass ich es mal nach Hamburg zum Tourstopp schaffe. Aber womöglich später ihr denn ja gar nicht da.
1: Ja, das weiß man auch nicht. Also Saisonplanung ist ja momentan auch immer recht flexibel. <lacht> Dadurch, dass ja. es über, die Jahr, äh, über das ganze Jahr verteilt Turniere gibt. Aber danke dir auf jeden Fall. Wir geben unser Bestes.
0: <lacht> Jetzt machen wir einmal einen richtig großen Cut und wollen über ein Thema sprechen, was äh, du im Vorgespräch meintest, noch gar nicht so oft angesprochen wurde. Und das ist dein Studium. Also hat gar nichts mehr mit Volleyball groß zu tun. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, du studierst nebenbei, ähm, weil du eine gewisse Form von Sicherheit brauchst. Und vielleicht kannst du das einmal kurz erläutern, was du machst und wie das in deinen Alltag als Volleyballerin passt.
1: Ja, ähm, genau. Also ich studiere nebenbei noch Architektur und Stadtplanung. Ähm, eigentlich in Stuttgart auch noch. Also ich habe es dann direkt 2018 angefangen zu studieren, als ich nach Stuttgart gewechselt bin. Ja, weil einfach dieses... Ähm, ja, gerade zu der Zeit war ich noch nicht so international unterwegs und ich konnte mich noch nicht äh, komplett selber finanzieren. Und ja, man weiß, dass man sich irgendwann nicht mehr, also man kann nicht sein Leben lang Beachvolleyball überspielen und davon leben. Äh, irgendwann ist leider Schluss vom Körper her. Ähm, deswegen war es mir einfach sicher, da von Anfang an auch was nebenbei zu machen, ähm, auch einfach für den Ausgleich. Also das ist bei mir sowas was ich brauche, neben dem Sport noch was anderes zu tun zu haben, um mal was anderes zu sehen auch. Ähm, genau, und da habe ich Architektur und Stadtplanung angefangen zu studieren. Äh, das hat mir auch richtig gut gefallen. Und ähm, ich bin da jetzt auch schon so weit, also ich mache gerade meinen Bachelor, äh, habe im Februar Abgabe, dann habe ich das schon mal erledigt. Ähm, aber ja, zur Verbindung mit dem Sport... <lacht> Ähm, habe ich mir nicht das einfachste Studium ausgesucht. Äh, Architektur ist sehr zeitintensiv. Ähm, und ja, ich habe das am Anfang sehr gut hinbekommen. Corona ist mir sehr zugute gekommen, weil alles online war. Das heißt, ich konnte alles von überall machen. Ähm, aber an sich war es schon sehr schwer, das zu verbinden mit dem Leistungssport, weil man doch durch den Leistungssport sehr ja, einfach immer gebunden ist, zeitlich äh, da zu sein, zeitlich äh, irgendwie auf einem Turnier irgendwo zu sein und da kann man halt nicht in die Uni gehen zu der Zeit. Ähm, deswegen war das sehr schwer zu verbinden, aber ich, ja, ich habe es geschafft, weil ich es machen wollte unbedingt ähm, und ich glaube auch, dass also bei jedem, der irgendwie nebenbei studieren möchte, wenn man das wirklich möchte, dann kann man das auch irgendwie möglich machen. Man muss es halt einfach gut organisieren.
0: Mhm. Ja, verstehe. Die meisten Profisportler versuchen ja so ein Online-Studium dann äh, hinzubekommen. Äh, mhm. Bei Anna ist es ja, glaube ich, auch so, der, der, sie hat ja dann auch gewechselt auf jeden Fall nochmal den Studiengang, ja. um dann online etwas abzuschließen. Und ähm, das würde mich dann gleich zu der nächsten Frage bringen, ob du denn Master geplant hast und ob der dann eben in so einem Format dann käme?
1: Also ja, das ist die gute Frage, was ich danach mache. Das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. <lacht> immer so wenn man irgendwas abschließt was macht man danach ähm, also auf jeden Fall beach volleyball weiter äh, das steht <lacht> <fest>. <lacht> aber ähm, ja ob ich nebenbei was mache oder nicht weiß ich noch nicht äh, das Problem ist nämlich beim Master also ich könnte auch einen Master online machen äh, der wird aber nicht so anerkannt dass ich mich äh, irgendwann selbstständig machen könnte also mhm. ich möchte mir das halt offen halten ähm, wenn ich irgendwann halt nicht mehr Beach Beachvolleyball spiele, mein eigenes Architekturbüro aufzumachen, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das möchte jetzt, aber einfach die Möglichkeit dazu zu haben. Äh, man muss da, also um in die Architektenkammer zu kommen und sich selbstständig machen zu können, äh, braucht man halt einen Master und das geht leider nicht online. Also man kann ihn machen, aber dann kann man sich nicht selbstständig machen.
0: Okay, das ist einfach nicht anerkannt. Äh, bei, weiß nicht, wie der Verband dann heißt, beim Architektenverband Deutschland,
1: ja, ich okay. Weiß das auch nicht. Ja, okay, <lacht> ich okay, okay, aber... Bin ich beschäftigt.
0: Ja, okay. Ja, gut, aber ich meine, du hast dann im Prinzip den Bachelor schon gemacht und hast schon mal drei Jahre irgendwie, also eben dann in deinem Fall ein bisschen mehr, weil es einfach mit dem Sport nicht anders ging, aber du hast, wenn man das jetzt umrechnet, äh, drei Jahre gespart ähm, und ja. kannst dann nach deiner Karriere, könntest du dann direkt in so einen so ein Master einsteigen. Und genau. finde ich eigentlich eine ganz solide Einstellung zu sagen, okay, ich möchte mir das lieber offen halten, als jetzt, äh, du könntest ja auch sagen, okay, ich ne, gehe den leichten Weg, ich mache erstmal irgendwas noch schnell hinterher. Aber das ja. ist ja auch immer mit sehr viel Kosten verbunden, solche Studiengänge. Und wenn es dann auch noch nicht der, 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 passende ist, dann ist wahrscheinlich so einfach deutlich schlauer.
1: Ja, ja, wie gesagt, also ich hätte es super cool gefunden, das online zu machen, aber ja, man kann auch verstehen, dass es mit Architektur online nicht so gut funktioniert, weil es einfach ein super nee. praxisorientiertes Studium ist. Ähm, ja, da lernt man online viel weniger als jetzt in der Praxis. Das hat man auch in Corona gemerkt. Also ich war froh, dass ich das hatte in Corona, weil sonst wäre ich jetzt lange noch nicht fertig. Aber ja, man hat super, also man hat schon viel mehr gelernt, wenn man in der Uni war, als wenn man online das studiert hat.
0: Erklär uns doch mal, was du an diesem Studiengang oder an dieser Arbeit vielleicht auch so gerne magst. Also warum hast du überhaupt dafür entschieden?
1: Also entschieden ist sogar eine lustige äh, Story. Ich habe es einfach gemacht. Ich wusste gar nicht, dass ich es möchte. Äh, ich war, also ich bin nach Stuttgart gegangen und dachte so, okay, ich möchte irgendwas nebenbei studieren und dann kam ein paar Sachen, ja, kam da in Frage und dann dachte ich, ja, okay, Architektur könnte ganz interessant sein. Ich finde Gebäude super spannend und äh, habe es einfach mal angefangen, ohne mir irgendwelche Gedanken drüber zu machen. Und ja, habe irgendwie gefunden dadurch, äh, was ich machen möchte. Also war sehr cool für mich. Ähm, aber ja, was ich jetzt mittlerweile super interessant dran finde, einfach, also ich bin kein Typ dafür, irgendwas auswendig zu lernen und dann das irgendwie eine Prüfung zu schreiben oder... Ja, dieses ganze Wirtschaftliche und so. Ich mag es, äh, irgendwas Praktisches zu machen und zu sehen, was dann dabei rauskommt. Ähm, also bei Architektur, man macht etwas und dann weiß man, okay, cool, da entsteht ein Haus oder ähm, genau das hat man mitgeplant. Und einfach bei Gebäuden äh, ja zu sehen, was dahinter steckt alles äh, für Technik und äh, auch wie das gestaltet ist, was für Gedanken sich Architekten darüber gemacht haben mit allem drum und dran. Also da ist auch wieder... Jedes Projekt ist ein neues Projekt, weil irgendwie der Boden anders ist, die Umweltbedingungen, das Baufeld und keine Ahnung, sich da jedes Mal auf was Neues einzulassen, finde ich einfach super spannend und ähm, ja, als Architekt ist man auch nie ausgelernt, also es gibt keinen Architekten, der alles weiß und das finde ich so cool daran, dass man einfach immer weiter lernen kann und was Neues erfahren kann und dann gibt es wieder neue Techniken und ja, das finde ich einfach super spannend.
0: Hört sich echt gut an, also ernsthaft. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie dann manchmal so, ihr seid ja viel unterwegs und wie dann durch die Städte gehst und dir so Gebäude anguckst und <lacht> denkst dir so, wie hat er das nur gemacht? <lacht>
1: ja, so ist es. Das habe ich aber auch, also das war vor meinem Studium, war das noch nicht so ausgeprägt. Also ich fand Gebäude schon immer interessant. Aber durch das Studium hat man auch gelernt, so richtig Gebäude anzuschauen. Also ich gehe mittlerweile anders durch die Stadt. Und das ist auch immer, also meine Kamera, äh, wie sagt man, Camera Roll, also mein Album. Immer wenn wir irgendwo anders sind, dann sind auf einmal ganz viele Bilder von irgendwelchen, Gebäuden, jetzt auch bei der Weltmeisterschaft in Rom, da waren wir ein bisschen früher da und dann musste die Shanti mit mir auch ein bisschen länger durch die Stadt gehen und wir mussten unbedingt ins Pantheon und das angucken und also es ist schon einfach begeisternd, also begeisternd ja, wenn man da so durchgeht und das sieht.
0: Also du bist wirklich schon so ein bisschen infiziert, also ich habe das ja das, das hört mir jetzt voll raus, das ist wirklich genau dein Ding auch, mega interessant. Ja,
1: also, ich, ich bin da auch froh drum, Also, weil wie gesagt, ich habe es einfach mal angefangen. Also das war auch, ich wusste, dass ich äh, durch den Kaderstatus kommt man ja in äh, alle Studiengänge rein, außer Medizin. Ähm, ich wäre, mhm. glaube ich, ohne meinen Kaderstatus nicht in das Studium reingekommen. Äh, und deswegen dachte ich, okay, nutze ich das einfach mal, mache ich einfach mal. Und ja, ich habe irgendwie das gefunden, was ich machen möchte. Äh, da bin ich echt froh drum.
0: <lacht> Klasse, ey, das ist echt cool. Also bin... Ich bewundere jeden, der so ein bisschen für sich äh, so eine Art Bestimmung gefunden hat oder sich einfach für irgendwas richtig gut begeistern kann und äh, das hört man bei dir auf jeden Fall raus. Ähm, von daher auch da ey, ganz viel Erfolg dann ähm, und du hast ja dann auch nach nach deiner Beachvolleyballer-Karriere hast du ja dann nochmal äh, ganz viel coole Sachen vor dir und wirklich ganz rosige eine ganz rosige Zukunft mit dem, was ja. du da noch vorhast und äh, potenziell machen kannst.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay. Ähm, meine Liste ist leer, obwohl sie so lang war. Ähm, <lacht> vielleicht noch eine letzte Frage. Äh, wir haben heute den 15. Januar. Äh, ja. Wie sieht deine nächste Woche aus? Vielleicht kriegen wir auch nochmal so einen kleinen Einblick, was ist so typisch jetzt am Stützpunkt in Hamburg? Äh, wie, wie sieht das so aus?
1: Ja. Äh, nächste Woche ist ganz normale Trainingswoche. <lacht> also äh, ja, wir fangen morgen wieder an mit Training, äh, Balltraining, Athletiktraining. Das zieht sich dann über die ganze Woche hinweg eigentlich. Äh, Physio haben wir noch dabei. Also wir haben Montag bis Samstag Normaltraining. Ähm, genau, was gibt es noch? Ja, wir fangen an. Also wir haben ein paar Gespräche halt äh, mit unserem Management, was Sponsoren angeht. Ähm, da muss man ja auch immer ziemlich viel tun. Wir haben dann noch einen Dreh im Kraftraum wahrscheinlich, um ein paar Videos zu machen mit dem Fitnessstudio, wo wir sind. Äh, ja, das steht eigentlich so an. Und eine Freundin kommt mich besuchen, da freue ich mich sehr drauf <lacht> für die ganze Ach, Woche. Schön.
0: Die ganze <lacht> Woche wird sie da sein?
1: Ja, von Montag bis Freitag ähm, Genau, kommt mich noch eine Freundin besuchen. Und dann hoffe ich, finde ich auch ein bisschen Zeit, ein bisschen mit ihr Hamburg zu erkunden. Ja, genau. Habt also ihr mal wird zwei
0: Habt ihr mal zwei Einheiten pro Tag?
1: Ja, wir haben äh, außer Mittwoch und Sa äh, Mittwoch und Samstag aktuell. Also Mittwoch haben wir nur Athletik äh, und Samstag nur Ball und sonst zwei Einheiten pro Tag. Okay. Genau. Nicht schlecht, also aber gut, wenn man
0: ansonsten gut versorgt ist mit, mit Physio und <lacht> äh, sich gut ernähren kann dann, und sich auch ausruhen kann, äh, dann ja. ist das ja gar kein Problem.
1: Das stimmt, ja. Ja, wenn man auf seinen Körper gut achtet, dann geht das immer.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, also mir bleibt nicht viel zu sagen, außer vielen, vielen Dank. Ja, und danke auch. Ich freue mich, dass du da warst. Und ja, noch einmal alles Gute auf jeden Fall für die Zukunft. Und dann würde ich sagen, stoppe ich erstmal die Aufnahme. Und ja. wenn du noch los loswerden möchtest, hau einfach raus.
1: Ja, auch danke, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich, äh, ja, dass Leute sich immer begeistern können für Beachvolleyball oder ja einfach einen Podcast zu machen und irgendwie Geschichten zu erzählen. Und ja, wie ich dir vorhin auch schon gesagt habe, dass äh, ich das super cool finde, dass du auch ähm, so ja, jetzt Übungen zeigen möchtest oder Sachen, die man halt als äh, nicht Leistungssportler machen kann, wenn man irgendwelche Beschwerden hat. Äh, ja, finde ich super cool. Also dir auch weiterhin viel Erfolg <lacht> bei dem, was du machst. Ich glaube, es kommt gut an und äh, ja, es freuen sich viele drüber, dass du das machst. Vielen Dank an alle da draußen.
0: Tschüss! Ciao! Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.